0: vấn đề quốc tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại thành phố Melbourne, Australia khai mạc hội nghị ngoại trưởng nhóm bộ tứ với sự tham dự của ngoại trưởng các nước Mỹ, Australia, Nhật Bản và Ấn Độ. Đây là cuộc họp trực tiếp đầu tiên trong năm nay và cũng là lần đầu tiên Ngoại trưởng các nước trong nhóm Bộ Tứ gặp mặt trực tiếp kể từ tháng 10 năm 2020. Cuộc gặp trực tiếp của Ngoại trưởng bốn nước lần này thể hiện cam kết lâu dài của Bộ Tứ trong việc thúc đẩy khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Lần đầu tiên, Australia đăng
0: cai tổ chức hội nghị ngoại trưởng của nhóm Bộ Tứ. Chính phủ của Thủ tướng Scott Morrison đang nỗ lực làm sâu sắc hơn các mối quan hệ đối tác của Australia trong khu vực trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược, các mối đe dọa đối với trật tự quốc tế tự do và sự bất ổn ngày càng gia tăng. Để có cái nhìn rõ hơn về hội nghị ngoại trưởng trực tiếp lần này của nhóm Bộ Tứ, ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng cập nhật những thông tin mới nhất về sự kiện này với phóng viên Việt-Nga thường trú Đài tháng nước Việt Nam tại Australia và biên tập viên Quỳnh Hoa.
1: Xin chào phóng viên Việt Nga. Dạ vâng, xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ. Thưa chị, là cuộc họp trực tiếp đầu tiên trong năm
0: nay và cũng là lần đầu tiên Ngoại trưởng các nước trong nhóm quát gặp mặt trực tiếp kể từ tháng 10 năm 2020. Hội nghị Ngoại trưởng lần này của nhóm quát diễn ra ở Australia có gì đáng chú ý
1: ạ? Vâng, trong thông cáo báo chí đưa ra vào ngày hôm qua thì Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne cho biết là Tại hội nghị ngoại trưởng nhóm Bộ Tứ vào ngày hôm nay, các nước Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia sẽ thảo luận về việc phân phối vaccine ngừa COVID-19 trong khu vực, này rồi là công nghệ mạng và công nghệ quan trọng. Thảo luận các cách thức chống lại thông tin sai lệch, chống khủng bố, an ninh hàng hải, nhân đạo và ứng phó với thảm họa và biến đổi khí hậu. Đồng thời thì Bộ Tứ cũng sẽ tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN đối với sự ổn định và thịnh vượng của khu vực bao gồm cả việc hỗ trợ triển khai thực tế tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Sau khi cung cấp hơn 550 triệu liều vaccine trong tổng số 1,3 tỷ liều vaccine mà các thành viên Bộ Tứ đã cam kết trên quy mô toàn cầu, thì các nước này cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ khu vực phục hồi sau đại dịch COVID-19. À, về điểm đóng hiện tại là Ukraine, thì dư luận Australia cho rằng là trong cuộc họp ngày hôm nay, các bộ trưởng nhiều khả năng cũng sẽ thảo luận tình hình tại đây. Tuy vậy, vì mức độ quan hệ giữa Mỹ... Nhật Bản, Ấn Độ và Australia với Nga rất là khác nhau, cho nên là sẽ khó có khả năng bộ tứ có được tiếng nói mạnh mẽ trong vấn đề này. Ngoài các nội dung cụ thể này thì dư luận cũng quan tâm về vấn đề chiến lược như là việc bộ tứ tìm ra cách để mà giữ động lực cho hợp tác, để mà cơ chế này không bị lưu mờ khi đại dịch ngày càng thuyên giảm hay là thế giới xuất hiện các điểm nóng mới. Đồng thời thì trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược phức tạp, việc bộ tứ xây dựng được chương trình nghị sự hấp dẫn, thu hút được sự quan tâm và ủng hộ cũng là những vấn đề rất quan trọng để đảm bảo vị thế của cơ chế này trong khu vực.
0: Thưa chị, thông điệp chính của ngoại trưởng Mỹ Blinken mang tới hội nghị là tái khẳng định cam kết xoay trục của Mỹ ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Theo chị thì trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị tiếp tục diễn biến nóng, các thành viên khác của nhóm bộ tứ hưởng ứng thông điệp này của ông Blinken
1: ra sao ạ? Ngoài thông điệp mà ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đưa ra trước khi tới Melbourne, cho đến lúc này thì mới chỉ có Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne ra thông cáo về hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao nhóm Bộ Tứ tổ chức vào ngày hôm nay. Tuy nhiên trong đó lại không đề cập đến tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ. Như vậy là về mặt chính thức thì các bên chưa đưa ra phản ứng cụ thể nào. Tuy vậy không khó để thấy rằng là cả ba quốc gia còn lại là Nhật Bản, Ấn Độ và Australia đều mong mỏ điều này. Nên có thể thấy là tuyên bố của Mỹ đã phần nào chấn an ba thành viên còn lại của nhóm. Trong bối cảnh thế giới đang đổ dồn sự chú ý vào tình hình Ukraine, thì việc Mỹ cho biết thông điệp chính mà Ngoại trưởng Anthony Blinken gửi tới khu vực là để tái khẳng định việc xoay trục sang châu Á-Thái Bình Dương, cho thấy là Mỹ vẫn không hề lơ là, mà vẫn đang rất là quan tâm tới khu vực. Và điều này cũng cho thấy là tầm nhìn chiến lược, cũng như là cái cam kết lâu dài của Mỹ đối với khu vực. Và điều đó thì khiến cho Nhật Bản, Ấn Độ và Australia cảm thấy an lòng hơn. Thế nhưng ngoài tuyên bố của Mỹ thì ba quốc gia còn lại của Bộ Tứ vẫn rất thận trọng và chờ Mỹ sẽ thể hiện điều này như thế nào tại cuộc họp ngày hôm nay. Nhật Bản, Ấn Độ và Australia có lẽ đang chờ Mỹ có những hành động tương ứng với tuyên bố mà họ đưa ra trước đó.
0: Đối với Australia, thì chính phủ của Thủ tướng Scott Morrison đã thúc đẩy rất là nhiều sáng kiến nhằm làm sâu sắc hơn các mối quan hệ đối tác của Australia trong khu vực. Vậy thì thưa chị Việt Nga, chị đánh giá thế nào về vai trò của Australia trong cơ chế hợp
1: tác quát này ạ? Vâng, đúng như vậy. Trong những năm gần đây thì Australia đã đồng loạt đẩy mạnh quan hệ song phương và trong khuôn khổ đa phương với các nước trong khu vực. Trong đó cơ chế bộ tứ chỉ là một trong số đó thôi ạ. Bộ tứ được hình thành vào năm 2017, nhưng cho đến khi đại dịch COVID-19 xuất hiện vào năm 2020 thì dư luận đều nhìn thấy rõ sự chủ động của Australia tham gia vào cơ chế này. Điều này được thể hiện thông qua các tuyên bố và hành động thúc đẩy hợp tác của Australia trong khuôn khổ bộ tứ. Bởi với Australia, đây là cơ chế tạo ra sự cân bằng trong khu vực, điều mà Australia đang rất cần để qua đó có thể gia tăng tiếng nói và vị thế của mình và giảm bớt sự chèn ép cũng như là ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Nam Thái Bình Dương, khu vực vốn rất là gần gũi và thân thiết với Australia trong hàng chục năm qua. Đáng chú ý thì Australia còn thông qua việc nhanh chóng cải thiện quan hệ với Ấn Độ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 6 năm 2020 để củng cố nền tảng, tạo cơ sở cho hợp tác trong khuôn khổ bộ tứ được tin cậy và bền chặt hơn. Ấn Độ là quốc gia mà Australia không có quan hệ chặt chẽ như với đồng minh Mỹ hay là với đối tác tin cậy Nhật Bản. Vì vậy, việc cải thiện quan hệ song phương với Ấn Độ giúp gia tăng niềm tin và tạo cơ hội để hợp tác trong khuôn khổ bộ tứ được sâu sắc hơn. Và ngay sau động thái này thì đến cuối năm 2020, Australia đã được Ấn Độ mời quay trở lại tham gia tập trận Malaba và đưa cuộc tập trận này trở thành hoạt động quân sự hợp tác chung giữa bốn quốc gia thành viên bộ tứ.
0: Xin cảm ơn phóng viên Việt Nga với những phân tích vừa rồi.